1: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo no FM 107,3 da Eldorado, também no nosso aplicativo ou pelo site radioeldorado.com.br. Um alô para você que nos ouve também, podcast aí, pode ser em qualquer horário. Eu sou Raíssa Iabaque e estes são os destaques... Desta quinta, 7 de julho de 2022. Boris Johnson renuncia após uma série de escândalos e o Reino Unido deverá ter um novo primeiro-ministro até outubro. Governistas manobram para votar ainda hoje na Câmara a proposta que amplia benefícios sociais a menos de três meses das eleições. E ainda a disputa do voto evangélico entre Lula e Bolsonaro e uma nova obrigação para os postos na divulgação dos preços
0: dos combustíveis. É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Começamos com o destaque internacional. O primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson renunciou ao cargo de líder do Partido Conservador, abrindo caminho para a escolha de um novo premier. O anúncio foi feito em meio à grave crise política que levou à demissão de mais de 50 integrantes do governo nas últimas 48 horas. Johnson confirmou o fim do governo em um pronunciamento à imprensa em frente à sede do governo no número 10 da Downing Street, em Londres. Ele citou que foi uma vontade do grupo parlamentar conservador por um novo primeiro-ministro.
2: E backbench
1: afirmando estar triste por deixar o melhor emprego do mundo palavras dele antes do fim do mandato Johnson permanece como premier interino até que o gabinete conservador escolha um novo líder para sucedê-lo. A expectativa é que a nova liderança seja escolhida em outubro. Mais de 50 pessoas entregaram os cargos desde as saídas do chefe do Tesouro, Rishi Sunak, e do ministro da Saúde, Sajid Javid, que renunciaram na terça-feira, incluindo alguns dos nomeados por Johnson para ocupar os cargos recém-vagos. São vários os escândalos que colocaram o cargo do primeiro-ministro britânico em risco neste momento, que começou com festas durante a pandemia. Chega ao ápice, agora com os escândalos de assédio sexual, envolvendo um ex-auxiliar dele. Eldorado é o Dourado Expresso. E está prevista para esta quinta a deliberação da Câmara dos Deputados sobre a chamada PEC Kamikaze, ou PEC do Desespero, enfim, a PEC dos Benefícios, que oferece uma série de auxílios às vésperas das eleições de outubro. Mas numa manobra, o presidente da casa, Arthur Lira, fez até uma sessão de um minuto no plenário para acelerar a tramitação. O Yander Porcella, repórter do Estadão, está acompanhando tudo e traz as informações agora para a gente direto de Brasília. Oi, Yander, boa tarde.
2: Boa tarde, Raíssa, ouvintes. É isso mesmo, Raíssa, essa PEC ela já vem tendo a tramitação acelerada desde que ela começou lá no Senado. A aprovação lá foi super rápida em alguns dias e aqui na Câmara está sendo da mesma forma. É, essa PEC, o, o relator dela, o deputado Danilo Forte, leu o parecer final na comissão especial na noite de terça-feira. Só que lá a oposição... É, fez uma manobra também, é, pediu um, fez um pedido de vistas para adiar a votação. Quando acontece esse pedido de vistas, esse adiamento aqui nas comissões da Câmara, é preciso contar no mínimo duas sessões do plenário para que a comissão possa voltar a analisar a proposta. Para acelerar esse trâmite, o presidente da Câmara, Arthur Lira, realizou ontem uma sessão no plenário e a segunda, hoje de manhã, que foi essa que você comentou, que teve apenas um minuto de duração. Ou seja, nenhuma proposta, nenhum projeto, nenhuma PEC foi votada, não teve nenhuma discussão. Esse um minuto de sessão foi apenas para que ela fosse contada para esse prazo de retomada da reunião da Comissão Especial. Então, depois disso, a Comissão Especial retomou os trabalhos e está neste momento, os deputados estão agora discutindo essa PEC. A previsão é que a votação na Comissão Especial, Raíssa, aconteça agora no, no começo da tarde ou até no meio da tarde. Depois disso, o Lira deve levar essa PEC diretamente para o plenário da Câmara. Se a PEC for aprovada sem alterações no plenário, ela vai direto para a promulgação. Isso porque já passou no Senado. O objetivo do governo é exatamente esse, para que esses benefícios que estão previstos aí na proposta, como o aumento do Auxílio Brasil a 600 reais, uma bolsa caminhoneiro de R$ reais e também uma elevação do Vale Gás, já sejam pagos logo neste mês ou, no mais tardar, no mês que vem. Como você falou, aí a gente está às vésperas da eleição. O relator, o deputado Danilo Forte, ele chegou a sugerir, a tentar fazer algumas mudanças no texto. Em entrevista ao Estadão Broadcast, ele disse que defendia a inclusão de um auxílio Uber é, a esses motoristas de aplicativo, a PEC já inclui um auxílio a taxistas e ele também estudava retirar o estado de emergência que foi colocado no texto da PEC para blindar o presidente Jair Bolsonaro de eventuais punições da lei eleitoral. Mas o presidente da Câmara agiu, o Palácio do Planalto também, e o Danilo Forte foi convencido, então, a manter o texto do Senado para que essa PEC seja aprovada o mais rápido possível.
1: Obrigado ao Yander Porcela, direto de Brasília. Você continua to acompanhando toda essa atualização do Yander, da equipe da do Estadão em Brasília, no portal estadão.com.br, também aqui na Rádio Eldorado.
0: Eldorado Expresso.
1: A vantagem do presidente Jair Bolsonaro sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial entre os evangélicos, cresceu desde março e chegou este mês aos 14 pontos, de acordo com a rodada mais recente da pesquisa Genial Quest. O chefe do executivo tem 45%, da preferência nesse segmento contra 31% do ex-presidente ambos chegaram a estar empatados nos primeiros três meses do ano dentro da margem de erro outras pesquisas de intenção de voto têm revelado que Lula é mais forte entre os católicos mas perde para o atual presidente entre os evangélicos e em São Paulo o PSD com D de Dado anunciou oficialmente o apoio ao ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, pré-candidato de Bolsonaro ao governo estadual. O ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, que era o pré-candidato ao governo paulista pelo PSD até então, ocupará a vaga de vice na chapa. As decisões foram antecipadas ontem ao broadcast político pelo presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo. A escolha do PSD representa uma derrota para o também ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, e para o ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, que buscava o um apoio da legenda de Kassab na corrida eleitoral. França deve desistir do, do governo paulista e disputar o Senado na chapa do petista Fernando Haddad. Há ah, um detalhe também é que essa movimentação ainda não impacta os dados desta quinta da pesquisa de Quest no âmbito estadual. No levantamento, Fernando Haddad e o governador Rodrigo Garcia, do PSTB, são os principais beneficiados com a saída de França da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O levantamento apresentou dois cenários, um com a presença do ex-governador e outro sem. Haddad e Garcia crescem. Haddad de 6 pontos e Garcia 4 pontos, quando França não está na disputa estadual. O ex-ministro da infraestrutura, Tarcísio de Freitas, oscila dois pontos para cima, mas ali está dentro da margem de erro. Márcio França deve anunciar sua desistência da disputa nos próximos dias. Na corrida pelo Senado, ele aparece isolado na liderança, com 27% das intenções de voto, 14 pontos à frente do segundo colocado. No cenário com França, o pré-candidato do PT, a Fernanda Haddad, mantém a ponta na pesquisa com 29% das intenções de voto, um a menos que o levantamento anterior, seguido por Tarcísio de Freitas com 12% e Rodrigo Garcia com 8%. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que vai determinar a divulgação dos preços dos combustíveis a partir do dia 22 de junho, um dia antes do mandatário sancionar a lei que fixa o teto de 17% para o ICMS sobre combustíveis. Conforme o texto, fica estabelecido que os postos de combustíveis devem exibir os valores antigos para que os consumidores tenham a possibilidade de fazer uma comparação, um comparativo de preços. Em um trecho do decreto, o presidente ordena que os estabelecimentos mantenham a exibição, uh, nas palavras que ele escreveu lá, de forma correta, clara, precisa, ostensiva e legível. A decisão fica em voga até o dia 31 de dezembro de 2022. Uma pausa e, na volta do Eldorado Expresso, os níveis de exposição a metais tóxicos pela população de Brumadinho. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. Um estudo da Fiocruz aponta que a população de Brumadinho, em Minas, tem um nível elevado de exposição a metais tóxicos e incidência acima da média de problemas respiratórios e casos de depressão. depois daquela tragédia, já que já tem mais de três anos. Temos mais informações que chegam do Rio de Janeiro com a Roberta Jansen.
3: Boa parte da população de Brumadinho, em Minas Gerais, apresenta níveis acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde de exposição a metais considerados tóxicos, como cadmio, arsênio, mercúrio, chumbo e manganês. A conclusão está em um estudo da Fiocruz. O trabalho também revela uma incidência acima da média nacional de problemas respiratórios e casos de depressão e ansiedade na região. Em 2019, o rompimento de uma barragem da mineradora Vale no município deixou 270 mortos, uma tragédia apontada como o maior desastre ambiental já registrado no país. Os resultados obtidos são compatíveis com essa exposição anômala. A exposição aos metais foi dosada no sangue e na urina dos moradores. Os cinco metais foram escolhidos por serem os mais tóxicos à saúde, segundo a OMS, e estarem relacionados à atividade mineradora. Os resultados mostram que, em mais da metade dos adolescentes, 52,3%, por exemplo, os níveis de manganês no sangue estão acima do recomendado. Quase 30% dos jovens têm níveis de arsênio total na urina acima do limite máximo e 12,2% deles têm chumbo no sangue em quantidade acima do aceitável. Entre os adultos, grande parte, 37%, apresenta manganês no sangue acima do aceitável e 33,7% tem arsênio total na urina acima do limite imposto pela OMS. A exposição aos metais também foi atestada entre as crianças de 0 a 6 anos de idade. Os resultados mostram que em todas elas foi detectada a presença de pelo menos um dos cinco metais testados. A intoxicação por metais, mas não necessariamente a exposição, pode causar problemas sérios de saúde, como problemas hepáticos, renais, neurotoxicidade e até câncer. Mas não se sabe o que a exposição contínua aos metais a longo prazo pode causar. Essa é uma das importantes respostas que os especialistas buscam com a pesquisa. É o
0: Dourado Expresso.
1: Apito para mais um time brasileiro que troca de técnico dessa vez, com a saída de Fabiano Bustos do Santos. Fala Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da demissão de mais um treinador no futebol brasileiro. Fabian Bussos não é mais treinador do Santos. Ele foi demitido na manhã desta quinta-feira, depois de o Santos perder a sua classificação na Sul-Americana, dentro de casa. Empatou seu jogo com o Deportivo Tátira em 1x1 um um, e depois perdeu nas disputas de pênaltis por 4 a 2. O Santos foi eliminado da petição, teve revolta da torcida, danificação em parte do estádio da Vila Belmiro e hoje nesta manhã tanto o Bustos quanto o diretor de futebol Edu Dracena não fazem mais parte do comando do futebol da equipe praiana. A decisão foi tomada pelo presidente do clube que agora encontra o um novo treinador. O Santos volta para estaca zero e o Santos tem uma grande preocupação em função da fragilidade do seu elenco, não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro ainda ocupa a parte intermediária da tabela do Campeonato Brasileiro, mas corre riscos porque o Santos não vence faz tempo, desde 14 de junho o Santos não vence uma partida das 13 últimas partidas que o time fez, o time ganhou apenas uma, era forte dentro da Vila Belmiro, perdeu essa condição e já era uma presa fácil quando o time saiu da sua casa. Bustos foi apontado como grande responsável por essa qualidade, por essa má qualidade do Santos neste momento e foi demitido. O Santos agora vai começar tudo de novo. Vale lembrar que o treinador não é o único responsável pelo fracasso do time. Os jogadores deixaram a desejar, os jogadores não cumpriram como deveria o que o treinador determinou em relação a partidas na Vila Belmiro, sobretudo, ele o elenco é novo, o elenco precisa de reforços e agora o elenco tem o um campeonato brasileiro para tentar jogar e se salvar, é isso gente, falei um abraço a todos, valeu
1: e assim chegamos ao fim de mais uma edição do Eldorado Expresso, agradecendo a sua companhia aí comigo, com a Laís Gotardo na produção e coordenação, o Carlos Amaral na centra, na mesa de som e também o Moacir Biasi na central técnica e uma boa quinta-feira para todo mundo, até amanhã